0: Que el Señor te bendiga en este bello día. Es un placer para mí eh, estar compartiendo la Palabra de Dios por medio de este podcast titulado Renovando Nuestro Entendimiento, basado en Romanos 12, 2. Mi nombre es Eliana Camacho, siempre con una perspectiva femenina de las Escrituras. Y con esto no quiero decir que, que nos acercamos a las Escrituras con una perspectiva propia, o sea con un entendimiento ya prefijado, preformado, sino siempre tomando en cuenta que nos acercamos a las Escrituras de una manera inductiva, que las Escrituras hablan de nuestra vida y no nosotros venir con algo ya predeterminado, pero siempre apoderándonos de las Escrituras como mujeres, con, con el simple hecho de que las Escrituras estén escritas en una manera general y que siempre hablen en masculino, muchas veces nos hace alejarnos de ellas o no hacerlas tan nuestras. Pero aquí en este podcast tratamos de acercarnos a las Escrituras y verlas como nuestras totalmente, no solamente escuchándolas, sino accionándolas, poniéndolas en práctica. Y la semana pasada estudiamos el Devocional número 13, Una Mujer Ordenada, en un versículo basado en 1 Tesalonicenses 4.12. Y veíamos que no solamente es importante organizarnos en nuestro alrededor, es decir, en actividades o en cosas físicas, sino más bien, o también, organizando nuestras emociones, ¿verdad? Poniéndolas en orden. Y el día de hoy vamos a estudiar el devocional número 14, una mujer obediente, y el versículo se basa en Levítico 26, del 3 al 5. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Levíticos 26, del 3 al 5. Te invito a que tomes una actitud de oración y en donde estés si tienes la oportunidad de inclinar tu rostro. Padre del Cielo, venimos delante de ti esta mañana con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a entender lo que tú quieres decirnos, hacernos solamente oidoras olvidadizas, sino hacedoras completamente de tu palabra, que cada una de las cosas que entendamos y que aprendamos, Señor, al escuchar tu voz, que nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente y sobre todo nuestro corazón estén con la disposición y sobre todo con la determinación de accionar estas cosas, señora en nuestras vidas, en cada una de esas áreas, Señor. Y sobre todo en nuestro entorno más local, con nuestra familia cercana. Y que también podamos ser de testimonio para otras personas que necesitan conocerte. Nos ponemos pues en tus manos para que tú nos enseñes cómo ser esas mujeres obedientes que tú demandas de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que la mayoría de nosotros anhela más que nada en esta vida? Queremos tener la certeza de que nada nos faltará y de que estaremos seguros. Queremos saber que alguien está mirando y ocupándose de nuestras necesidades. Cuando Dios habló a los antiguos hebreos acerca de obedecer su ley, les prometió que sería su proveedor, y no solo dándoles apenas lo suficiente para subsistir, sino multiplicando sus coches sus cosechas de modo tal que no supiesen qué hacer con tanta abundancia tú y yo estamos muy lejos de tener tanto que no sepamos qué hacer con tanta abundancia pero tenemos un proveedor y estamos protegidas bajo el cuidado de nuestro padre cuando surge el temor quizá necesitamos observar si nos estamos quedando cortas en lo que obediencia respecta ¿Dónde nos equivocamos y permitimos que entre el temor solo puede entrar si le damos el espacio para hacerlo. Como una mujer de valor obediente, tienes la promesa de que estarás protegida y provista todos los días de tu vida comerás y estarás satisfecha disfrutarás de la cosecha de los dones de Dios. Al venir la tentación, toma un momento para descubrir cuáles pueden ser las consecuencias. Si te alejas de los límites de los hermosos brazos que te sostienen cada día con cuidado protector, descubrirás que el precio a pagar es demasiado alto. Analízalo con el corazón, es tu válvula de seguridad. La obediencia consiste en permanecer dentro del cariñoso abrazo de aquel que te cuida y se preocupa por ti más de lo que nadie podrá hacerlo jamás. Un pensamiento valioso. Ser cristiano y estar convencido de la veracidad de la Biblia no requiere gran aprendizaje, solo requiere un corazón honesto y la disposición para obedecer a Dios. Albert Barnes Amado Señor, mi corazón desea estar en total obediencia a tu voluntad y propósito para mi vida. Ayúdame a entender y aceptar la totalidad de lo que implica permanecer obediente a ti en todo lo que hago. Amén. Quiero enfatizar aquí un punto muy importante del que habla la, la autora en donde dice en qué consiste la obediencia. La obediencia consiste en permanecer dentro del cariñoso abrazo de aquel que te cuida y se preocupa por ti más de lo que nadie podrá hacerlo jamás. Eso es muy importante para nosotras como mujeres porque la mayoría del tiempo, si no es que todo el tiempo, tenemos una necesidad de estar dependiendo o de estar en constante abrazo Um, de una manera pues emocional o psicológica con otras personas son para nosotros muy importantes o esenciales las relaciones interpersonales y esto no, no depende de algo que hayamos hecho o de algún pecado uh, en particular o algo en nuestra vida pasada esto viene desde Génesis um, con, con Eva en la creación porque cuando Adán y Eva pecaron el Señor le dijo a Eva que ahora su esposo Adán o el hombre se iba a enseñorear de ella. Entonces esto quiere decir que siempre vamos a estar anhelando deseando de alguna manera ese abrazo de alguien más, ese abrazo de nuestro esposo, de nuestra pareja y de alguna autoridad tal vez masculina, algún hombre en, en autoridad dentro de tu familia, algo así, dependiendo cuál sea tu situación familiar o personal. Pero aquí dice, aquí dice la autora que debemos de estar siempre dentro del cariñoso abrazo de aquel que nos cuida y se preocupa por, por nosotras más que nadie jamás podrá hacerlo. Y en la multiforme gracia de Dios, él puede actuar como esa figura a la que tú, a la que tú, a la que se señorea de ti o a la que tú estás buscando esa íntima relación o con, o con esa persona de la que tú tienes tanta necesidad. El Señor puede tomar la forma de tu padre, puede tomar la forma de tu amigo, puede tomar la forma de ese esposo y, y debe siempre permanecer dentro de ese cariñoso abrazo. Y muchas veces se nos olvida que tenemos esto, um, ese abrazo cariñoso y tierno que solamente el Señor puede darnos y se nos olvida permanecer dentro de, de ese cuidado y de esa preocupación de Él que nadie podrá igualarlo jamás. Bueno, y es, ese es el concepto de la obediencia, y también en la, en la oración o en la respuesta de, de la autora Karen Moore, aquí al final de, del devocional número 14, um, una mujer obediente, menciona dos cosas, Amado Señor, mi corazón desea estar en total obediencia, este concepto de la cual vamos a repasar un poquito hace un, un momento, a tu voluntad y propósito para mi vida. Este es otro concepto muy importante en la Biblia, especialmente en los Salmos. Vemos mucho acerca del propósito y la voluntad de nuestro Dios. Y quiero traer a tu mente el Salmo 31, en los versículos 14 y 15. Dice así, Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Creo que un punto muy importante es darle primeramente al Señor nuestro tiempo, decirle que están en su mano y considerar eso para que Él pueda realizar su propósito en nuestra vida. Es decir, dejarle todo a Él, todo lo que nos afana y todas las actividades que nosotras ya tenemos planeadas como mujeres porque desde que ni siquiera cuando abrimos los ojos, tal vez antes de irnos a acostar el día anterior, ya tenemos planeado todo lo del día, lo que vamos a hacer, una lista que no termina, o simplemente dos o tres cositas que no queremos que se nos pasen. Siempre como mujeres ya estamos planeando antes de tiempo todas las actividades que vamos a hacer con nuestro tiempo mismo. Pero darle al Señor esa confianza de que Él es nuestro Dios y poner en su mano nuestro tiempo para que Él realice su propósito en nuestras vidas. Y más que nada en, en esto de su propósito quisiera también que pensaras en el Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, que no nos desampare a nosotras que Él nos ha creado. Y es una certeza. Esto es algo que se va a hacer. No, no cabe a duda, no cabe a argumento. Dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que va a ser hecho. Y esto es muy importante considerarlo porque muchas veces nosotras dudamos simple, simplemente por el hecho de, de no saber o no conocer directamente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en general, en toda nuestra vida o en su propósito en este tiempo presente como no como lo desconocemos y no nos hemos puesto a orar al Señor para descubrirlo. Dudamos de este de que este mismo propósito vaya a ser cumplido vaya a ser realizado en nuestras vidas pero debemos de estar en constante oración pidiendo al, al Señor esas cosas primeramente entregándole el tiempo el tiempo porque nos creemos dueñas del tiempo, nos creemos que, que podemos manejarlo todo y no es así, debemos de darle la soberanía el control, en su soberanía Dios tiene el control de las cosas y debemos dejárselo a Él, pedirle que sea su Espíritu Santo quien nos esté guiando y, y en segundo que nos revele su propósito porque es por certeza que lo va a cumplir no es como ya lo mencioné no es de que sí sí o que si sí, no que tal vez es sí por seguro es certero entonces él lo va a hacer hay que estarle pidiendo a él eh, constantemente que nos lo revele y que nos ayude a entenderlo como como nosotros ejercerlo en nuestra vida otra vez voy a leer este versículo Salmo 138, 8 Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y pues, siguiendo con esto, ¿verdad? La misericordia del Señor es para siempre, es firme. Y aunque nosotras somos infieles, aunque nosotras tenemos tantas faltas día con día, o aunque no tenemos la completa mayordomía de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestras vidas, ni aún de esas relaciones que tanto, pues, como naturalmente nuestra biología, nuestra psicología, necesitamos, él aún tiene control de eso, porque él así nos formó, y él en, en, en su grande poder, en su misericordia, tuvo el plan de lo que pasó con Eva en aquel entonces, en el que él dijo que que su esposo, que un hombre se iba a enseñorear de ella, es decir, esos sentimientos ya los íbamos a traer con nosotras, no es, no es algo que el Señor no sepa ni desconocido para él, entonces el Señor tiene conciencia de todas estas cosas, y de ti como mujer de tus sentimientos, de esa necesidad que tienes de tal vez de otra persona o de esas emociones que, que te sean suplidas por alguien más o que te sean satisfechas por alguien más no te preocupes porque como dice aquí el Señor tiene esa misericordia que es para siempre Él tiene misericordia de ti y va a cumplir su propósito y eh, pues me gustaría, ojalá que pudieras estar meditando en este salmo, ¿verdad? en este, en este día, en esta semana que verdaderamente pienses en que estas cosas no son tentativas, es decir, no son no son cambiantes, son certeras y van a y van a tomar lugar en tu vida. Jehová a cumplirá a su propósito en ti y su misericordia en tu vida es para siempre. Que tengas un bendecido tiempo.